0: Plushcare.com. Eilmeldung.
1: Der Newsflash mit Ari Gosch.
0: Die Journalistinnen, die in Kabul leben, bei denen hat die Situation sich in den letzten drei, vier Tagen extrem verändert. Im Norden des Landes ist es anders gewesen. Die haben schon früher die Erfahrung gemacht, dass die Taliban wieder sichtbar oder fühlbar in der Stadt waren. Und die verlassen jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr die Häuser.
2: Die Ethnologin und Journalistin Shekiba Baburi, die in Kabul geboren wurde und dort auch arbeitete, im ZDF über die katastrophale Lage für die Frauen im Land und deren Stimmung, denn es gehe ein Gerücht um,
0: dass die Taliban von Haus zu Haus gehen und nach Journalistinnen und Aktivistinnen Ausschau halten, um sie dann umzubringen. Ist ihnen gesagt worden, alles zu vernichten oder zu vergraben an, an Equipment, was sie haben halt, was ein Nachweis dafür wäre, dass sie journalistisch arbeiten.
2: Shafika Hassan ergänzt die Taliban-Propaganda. Frauen könnten sich frei bewegen, sei nur eine Falle. Die Taliban wollen diejenigen Frauen erwischen, die bereits für Demokratie, für Bildung, für Frauenrechte gekämpft haben. Wer weiß, was sie mit ihnen dann vorhaben. Die Taliban haben sich nicht geändert. Denn weil die Frauen keine Männer zu Hause haben, müssen sie arbeiten. Und wenn die Taliban den Frauen das nicht erlauben, was sollen die Frauen dann anderes machen, als sich umzubringen? Nicht nur zur Lage der einen Hälfte der afghanischen Bevölkerung, später mehr. Das, liebe Kinder, war Persisch. Neben Pashtun, die zweite Hauptsprache Afghanistans, dort Farsi genannt. Und care heißt frei übersetzt.
3: Moin Moin und herzlich willkommen. Heute zum Afghanistan-Spezial in der 35. Kalenderwoche mit Claudia Jakobshagen und Ari Gosch. Nicht nur für die Wochenzeitung Jungle World ist die zumindest formale Machtübernahme der Taliban eine Katastrophe für die Bevölkerung. Vor allem für Frauen und Mädchen.
2: Zwar hätten sie unter der vom Westen unterstützten korrupten Regierung kaum wirkliche Gleichberechtigung erreicht, aber immerhin eine Reihe von Rechten. In Schulen und Universitäten lernen, arbeiten auch als Künstlerinnen oder Journalistinnen und sogar Unternehmen gründen. Es sei zudem eine Frauenbewegung gegen die islamisch-patriarchalen Verhältnisse entstanden.
3: Künftig seien Frauen wieder Nicht-Menschen, denen Bildung verboten wird, und die nur noch mit Burka und in Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus verlassen dürfen. Außerdem heute im Programm
2: Deutschland hält in ärmeren Ländern dringend benötigten Impfstoff zurück, berichtet das ARD-Magazin Kontraste.
3: Nach Angaben des Deutschlandfunks verbreiten kirchlich geförderte sogenannte Sympathiemagazine antisemitische Propaganda der Terrororganisation Hamas.
2: Nach einem weiteren Kontrastebericht plant die Bundesregierung, der deutschen Industrie mehr CO2-Ausstoß zu genehmigen statt weniger.
3: Im südamerikanischen Chile werden abgeschaltete Kohlekraftwerke als CO2-neutrale Wärmespeicher umgerüstet, schreibt die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
2: Seit mehreren Wochen steigt in Afghanistan nach Informationen der deutschen Welle die Zahl der Corona-Infektionen steil an.
3: Nach Ansicht des Deutschlandfunks hat die Machtübernahme der Taliban massive Auswirkungen auf den afghanischen Frauensport.
1: Newsflash aktuell:
2: Frauen in der afghanischen Provinz Herat dürfen nicht mehr in die Schule oder zur Arbeit gehen. Das erklärte bereits in der vorletzten Woche im ZDF Shafika Hassan. Sie ist die Vorsitzende des afghanischen Frauennetzwerkes Hannover. Zudem würden junge Frauen gezwungen, hochrangige Taliban zu heiraten. Eine weitere Frau erzählte mir, dass ihr Kind gerade vor Hunger schreit, weil sie sich nicht traut, auf die Straße zu gehen, um Essen zu kaufen. Aus Angst vor den Taliban. Einem Medienbericht zufolge könnten die Taliban in Afghanistan zwar gegen den Westen gewonnen, aber im Land selbst nicht gesiegt haben. Laut der Wochenzeitung Jungle World ist die Bevölkerung der Hauptstadt Kabul so jung, dass viele keine Erinnerungen an die letzte Taliban-Herrschaft haben. Im Norden des Landes sowie in den Gebieten der Hazara würden sich schon Milizen reorganisieren, um sich mit Waffengewalt gegen die taliban sowjetzusetzen. zu setzen. In kleineren Städten habe es bereits Protestkundgebungen gegeben.
3: Auch die ARD Tagesschau berichtet: Zurzeit formiere sich der militärische Widerstand gegen die Taliban. Eine sogenannte nationale Widerstandsfront von Afghanistan, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kabul im Panjshirtal. Befehlshaber sei Ahmad Massoud, dessen Vater als Kommandeur der Nordallianz gekämpft hatte und am 9. September 2001 ermordet wurde.
2: Die Bundesregierung habe sich von der schnellen Machtübernahme in Afghanistan überrascht gezeigt, berichtet die Jungle World. Aber diese sei vorherzusehen gewesen. Denn die Taliban seien keine Steinzeit-Islamisten oder Motorradbanden, wie es oftmals verharmlosend heiße, sondern
3: Moderne Weltanschauungskrieger, die geduldig und taktisch flexibel auf ihr strategisches Ziel hinarbeiten. Die Errichtung einer rigiden Scharia-Herrschaft zunächst in Afghanistan. Dem Anspruch nach aber weltweit. Ihr Repertoire ist vielfältig. Es umfasst keineswegs nur Waffengewalt, sondern zum Beispiel auch zahlreiche Internetseiten und eine starke Präsenz in Medien wie Telegram und WhatsApp sowie kalkulierte außenpolitische Vorstöße.
2: Mehrere Länder haben laut ZDF nach der Machtübernahme der Taliban angekündigt, die Hilfsgelder für Afghanistan zurückzuhalten. Ein Großteil der Entwicklungshilfe Deutschlands sei bislang für Afghanistan bereitgestellt worden. Jetzt seien rund 430 Millionen Euro eingefroren worden, bis auf die humanitäre Hilfe. Deutschland hält Impfstoff zurück, um für die dritte Corona-Impfung gerüstet zu sein, berichtet das ARD-Magazin Kontraste. Gleichzeitig fehlten die schützenden Medikamente vor allem in Afrika, aber auch in asiatischen Ländern wie Afghanistan. Der Leiter des ärztlichen Impfzentrums Pfaffenhofen, Dr. Peter Korzinek, wollte nach eigenen Angaben über persönliche Kontakte 30.000 bis 50.000 Dosen AstraZeneca nach Namibia spenden und die Impfungen vor Ort organisieren. Resultat? Verbot, da wegen der Haftung Hersteller gefragt werden müssten. Janosch Dahmen für Bündnis 90 Grüne im Bundestag kritisiert.
1: Da gab es doch anderthalb Jahre oder zumindest jetzt ein Dreivierteljahr, in dem man sich hätte darum kümmern können, diese Verträge anzupassen. Weil es war klar, dass der Punkt kommen wird, wo wir mehr Impfstoffe als Impflinge haben. Völlig unbenommen der Impfbereitschaft, weil wir viel mehr Impfstoff bestellt haben, als letztlich hier gebraucht wird.
2: Der Grund für die Lagerhaltung ist laut ARD, der Plan von Gesundheitsminister Spahn, eine Impfdosis pro Einwohner in zu horten. Gleichzeitig werde schnelle Hilfe für arme Länder unterlassen. Nach einem Bericht des Deutschlandfunks stehen kirchlich geförderte sogenannte Sympathiemagazine in der Kritik.
3: Mehr Wissen, mehr Durchblick im Nahostkonflikt. Mit den Sympathiemagazinen Israel verstehen und Palästina verstehen. Unterstützt und gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt und dem katholischen Missionswerk Missio.
2: Die Hefte stammten zwar aus den Jahren 2014 und 2019, hätten aber den Anspruch, auch die aktuellen Konflikte zu erhellen. Die KritikerInnen sehen darin dem Bericht zufolge klar antisemitische Propaganda der Terrororganisation Hamas. Der Antisemitismusbeauftragte der evangelischen Kirche sehe Gesprächsbedarf.
0: plushcare.com
2: Nach einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste plant die Bundesregierung der deutschen Industrie mehr CO2-Ausstoß zu genehmigen statt weniger. Das widerspreche klar dem Pariser Klimaabkommen. Die Folgen laut Patrick Greichen, Direktor der Agora Energiewende.
1: Wir werden 2021 einen deutlichen Anstieg unserer Treibhausgasemissionen haben. Unsere Prognose ist 50 Millionen Tonnen mehr.
3: Das ist der größte Anstieg seit 1990.
2: Der die Bundesregierung beratende Klimaexperte Lucht bestätigt.
1: Wenn man sich den Reduktionspfad ansieht und ausrechnet, wie viel jedes Jahr emittiert wird und diese Emissionen aufaddiert, dann kommt eine Gesamtemissionsmenge heraus, die deutlich über dem liegt, was man für einen 1,5 Grad-Pfad.
2: Es würden also seiner Ansicht nach mehr Emissionen geplant als zulässig?
1: Ja, so ist es.
2: Nur bei der Hälfte der Emissionen wäre das Pariser Ziel zu erreichen. Es werde offenbar bewusst das Gegenteil geplant. Die Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet weigerten sich, einen deshalb nötigen früheren Kohleausstieg zu befürworten. Im südamerikanischen Chile werden abgeschaltete Kohlekraftanlagen als CO2-neutrale Wärmespeicher umgerüstet, berichtet die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, auf ihrer Website. Die alten Kraftwerke funktionierten dann im Prinzip wie eine Batterie. Mit günstigem Solarstrom oder überschüssiger Energie aus Windanlagen würden Salze erhitzt, die die freigesetzte Energie speicherten. Im Norden Chiles sei das erste südamerikanische Kraftwerk mit konzentrierter Solarstrahlung in diesem Sommer ans Netz gegangen. Um den geplanten Kohleausstieg umzusetzen, sollen Solarkraftwerke und Wärmespeicher, Solar- und Windstrom rund um die Uhr verfügbar machen. Noch bezieht das Land laut GIZ knapp 40 Prozent seiner Energie aus Kohlekraftwerken, ähnlich wie Deutschland.
1: Prima Klima.
3: Afghanistan leide seit vier Jahrzehnten unter andauernden bewaffneten Auseinandersetzungen und deren verheerenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, schreibt die Beratungseinrichtung für Klima, Umwelt und Entwicklung Adelphi auf ihrer Website. Die Konflikte hätten die ohnehin schon sehr hohe Verletzbarkeit des Landes beim Klimawandel verstärkt. Gleichzeitig könnten dessen Auswirkungen wiederum dazu beitragen, weitere Gewalt zu schüren.
1: Corona ohne Ende.
3: Seit mehreren Wochen steige in Afghanistan die Zahl der Covid-19-Fälle steil an, berichtet die Deutsche Welle. Krankenhäuser kämen laut Medizinerinnen an ihre Belastungsgrenze. Nach Angaben des damaligen afghanischen Gesundheitsministeriums vom 16. Juni seien bislang mehr als 3800 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Doch die Dunkelziffer sei vermutlich viel höher, da in Afghanistan wenig getestet werde. Außerdem würden viele Covid-Sterbefälle nicht als solche gemeldet. Der Staat habe schon vor der Machtübernahme der Taliban Schulen, Universitäten, Hochzeitssäle und Kosmetiksalons geschlossen, um die Welle zu brechen. Aber diese Maßnahmen hätten nicht den gewünschten Effekt erzielt, der Märkte und Läden offen geblieben seien. Die meisten Menschen trügen dort keine Masken und hielten sich nicht an Vorgaben. Dazu werde nur langsam geimpft. Eine Million Dosen bisher bei 36 Millionen AfghanInnen.
1: National nicht egal. Dass
3: mit den Taliban geredet werden kann, bezweifelt der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nuripur, in der ZDF-Talkshow Markus Lanz. Das
1: ist, glaube ich, eher eine Chimäre. Das sind, das sind Geiselnehmer. Diese Leute haben das ganze Volk jetzt als. Und, und Drogenhändler. Ja, Drogenhändler, Terroristen. Da hat es mit die Religion nicht furchtbar Ganze, viel zu tun. Ne? Ja, aber die haben mhm. jetzt über 30 Millionen jetzt als Geiseln genommen.
3: Das Hauptproblem der gescheiterten deutschen Außenpolitik sei, gerade in Wahlkampfzeiten, die irrationale Angst vor einer großen Anzahl von Geflüchteten. Und das sei weltweit bekannt und der Unique Selling Point der Deutschen.
1: Dass die Angst haben vor Flüchtlingen und alle anderen, der, der Diktator in Ägypten fängt mit dem Thema an. Wir bezahlen mittlerweile Milizen im Westen vom Sudan, dass sie die Grenzen schließen. Und das ist das Problem. Diese Angst vor Debatten in Wahlkämpfen, wo man einfach mal nicht sich traut, Empathie zu zeigen, führt dazu, dass wir international erpressbar sind.
3: Ebenfalls im ZDF im Politikmagazin Frontal ergänzt Nuripur.
1: Der Innenminister hat die Visaverfahren massiv verzögert. Die Verteidigungsministerin hat sich nicht darum gekümmert. Der Außenminister fand auch, dass eher niedrige Zahlen im Wahlkampf wohl hilfreich sind. Und der Minister für Entwicklungszusammenarbeit hat schriftlich darauf gedrängt, dass die Kriterien so gefasst werden, dass so wenig Menschen wie möglich auch Hilfe bekommen.
3: Kanzlerin und Vizekanzler hätten zugesehen. Das sei kollektives Versagen.
2: Der Kurzkommentar. Es
3: wird immer klarer. Die angebliche Mutti Angela Merkel ist eine eiskalte Vollstreckerin des Willens der deutschen Industrie und des deutschen Pöbels. Nicht für Billiglohnjobs verwendbare AusländerInnen bleiben draußen. Der eventuelle neue SPD-Kanzler ist aber kaum besser. So viel zu deutschen Mythen. Mit sachlich richtigem Hinweis auf abenteuerliche Posts von einzelnen Mitgliedern der Linken lenkt bei Markus Lanz CSU-Generalsekretär Blume vom krassen Versagen der eigenen Partei bei der Rettung von afghanischen HelferInnen ab. Erstaunlich ruhig gekontert von der Parteichefin Wissler obwohl er versucht, sie kaum zu Wort kommen zu lassen.
2: Sir, Ihr Innenminister Seehofer hat sich gefreut, dass an seinem 69. Geburtstag Bitte. 69 Afghanen abgeschoben wurden. Bis vor zwei Wochen wollten Sie Menschen nach Afghanistan abschieben. und Jetzt erzählen Sie und werfen uns vor, wir würden Leute im Stich lassen. Das ist doch wirklich lächerlich. Bis vor zwei Wochen haben Sie argumentiert, es gäbe sichere Regionen in Afghanistan, wo man Menschen abschieben, Menschen abschieben kann. Entschuldigung.
3: Das darf nach Meinung der anwesenden Herren offenbar nicht gehört werden und wird somit männlichem Stimmengewirr schlicht übertönt. Zensur durch toxische Männlichkeit at its best. Von Lanz selbstverständlich glattgebügelt, ignoriert und elegant weiter moderiert. Elke Wittig kommentiert die Irrwege einiger Linker in ihrer Junglebird-Kolumne.
2: Doch ja, eine kleine Dokumentation linken Irrsins zum Thema Taliban bzw. Fall von Kabul hätte sich durchaus angeboten. Aber andererseits ist es nicht wirklich überraschend, wenn der Dingens von der linken Hamburg das afghanische Volk zur endlich errungenen Freiheit beglückwünscht und die Taliban zur Ermordung von insgesamt 37 Bundeswehrsoldaten. Und anschließend sein längliches Facebook-Posting wieder löscht, weil sich so etwas dann doch in Wahlkampfzeiten zu schlecht macht.
3: Nach Meinung des grünen Nuripur bei Markus Lanz hatte es 2016 in Afghanistan reale Hoffnungen auf Veränderung gegeben. Unter anderem durch einen durchaus euphorisierenden Wahlkampf. Denn der korrupte Langzeitpremier Karzai habe nicht mehr antreten können. Die vielgescholtene Armee habe die Wahl im ganzen Land gut abgesichert. Er habe unendlich viele getroffen, die stolz ihre gesperrten Finger als Beweis der Wahlteilnahme präsentiert hätten. Aber nachdem schon die USA mit dem Einsetzen des Drittplatzierten als Premier ein zweifelhaftes Demokratieverständnis gezeigt hätten, habe sich dieser drei Jahre lang mit dem Präsidenten nicht mal auf einen Verteidigungsminister einigen können.
1: Das hat einfach nach und nach dieses Vertrauen, was die Leute, diesen Mut, diese Hoffnung, die die Leute gewagt hatten, einfach komplett zerstört.
3: So sei die gerade sich aufbauende Staatlichkeit schleichend zersetzt worden.
1: Geschichte knallhart. Camping in
3: Kabul hieß das Motto von jährlich über 40.000 jungen Rucksacktouristinnen, die auf ihrer Reise nach Indien und Nepal, Afghanistan durchreisten.
2: Das berichtet der deutsch-französische Kultursender Arte in einer Dokumentation. Von 1968 bis zum Militärputsch 1978 habe das Land als eines der faszinierendsten Reiseziele gegolten. Wunderschöne Landschaften, unberührte Natur, gastfreundliche Nomadenvölker und das beste Haschisch der Welt hätten aus Afghanistan ein Hippie-Paradies gemacht. Tony Wheeler, Gründer des Reiseführers Lonely Planet, berichtet, Treffpunkt für praktisch alle in Kabul sei der sogenannte Pudding-Shop gewesen.
3: Auf dem Weg nach Asien gab es ein halbes Dutzend solcher Orte, wo alle rumhingen. Man saß sich im Pudding-Shop und später traf man sich in Sigis Restaurant in Kabul wieder. Nachdem die Sowjetunion 1989 ihre Truppen nach einem verheerenden, rund zwölf Jahre andauernden Krieg aus Afghanistan abgezogen hatte, habe sich das pro-sowjetische Regime von Mohammed Najibullah noch drei Jahre gegen die von den usa unterstützten Mujahedin halten können, schreibt das monatlich erscheinende Traditionsblatt konkret.
2: Najibullah verblieb während des folgenden Bürgerkrieges zwischen islamistischen Milizen in Kabul, bis er 1996 von eben jenen siegreichen Steinzeit-islamisten der Taliban ergriffen, gefoltert und ermordet wurde, die einem gewissen Osama bin Laden als einem verdienten Veteranen im Kampf gegen die Sowjettruppen in Afghanistan Unterschlupf und eine Basis für sein Terrornetzwerk Al-Qaida gewährt hatten.
3: Die Sau durchs Dorf. In der Wochenzeitung Jungle Bird hieß es inhaltlich korrekt: Hohl klangen das nie wieder schon 1994 und 2014 nach den Völkermorden an Tutsis und Jesiden. Tja, die Mehrzahl klangen wäre richtig, wenn sich das Verb auch Tätigkeitswort genannt auf die Jahreszahlen bezöge. Tut es aber nicht. Korrekt wäre also: Hohl klang das nie wieder schon 1994 und 2014. Nicht zu danken, liebe KollegInnen vom Jungle-Lektorat. Sport. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat nach Ansicht des Deutschlandfunks massive Auswirkungen auch auf den Sport.
2: Für Sportlerinnen sei die Lage aktuell offenbar besonders brisant. Einige bangten um ihr Leben. So habe das zweiköpfige afghanische Paralympics-Team nicht wie geplant nach Tokio ausreisen können. Berichtet wird über Kalida Popal, 2007 Gründungsmitglied des afghanischen frauen Aber fußballspielende Frauen seien in großen Teilen des Landes nur ungern gesehen. So habe Popal wegen Morddrohungen nach Dänemark fliehen müssen.
3: Laut Nachrichtenagentur AP bekomme sie zurzeit Anrufe von verzweifelten Spielerinnen, die sich noch im Land aufhielten. Popal habe Ihnen dazu geraten, sich zu verstecken und Fotos sowie ihre Profile in sozialen Netzwerken zu löschen.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Soweit der wöchentlichen Newsflash mit
2: Ari Gosch
3: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Newsday.
2: Gleiche Welle,
3: gleiche Stelle, herzlichst
2: auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Look on the
0: side of life.
2: Planning for your next trip?